0: Wir müssen Malte viel mehr nach außen transportieren, weil das Schöne ist ja immer, jeder kommt bezweifeln, was ja total menschlich ist. Oh, es gibt andere Programme und seid ihr auch so Betrüger. Und sobald er einmal mit Malte geredet hat, immer, Jungs, ich liebe es hier. <lacht> ja, das
1: Aber also das würde ich, würd ich ja nicht nur mir zuschreiben, sondern generell ähm, dem ganzen Projekt äh, der Community, weil es einfach komplett authentisch ist.
2: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen
3: zu einer weiteren Folge. Ich heiße heute herzlich willkommen den Chris, denn Marc ist heute nicht da, der ist leider krank und wir haben heute einen ganz speziellen Gast, einen ganz großen, den größten, den wohl größten Trommelwirbel, den wir machen können, Chris, für Malte. Brandenburg, guten Tag Malte, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die nette Begrüßung. <lacht>
3: ich ich glaube, es war echt einfach mal notwendig, dich hier reinzuholen. Die, wir sprechen immer von Malte und irgendwie denken sich alle so, wer ist dieser Malte, von dem da immer alle reden, dieser Brandenburg, äh, äh, was, was macht der so? Und das wollen wir, glaube ich, in dieser Folge einmal kurz von hinten nach vorne aufrödeln. Einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was bei dir so geht, was, wer du so bist, was du so machst und wie du in der Community deinen größten, den, den wohl größten Beitrag erzielst, ähm, ja, genau, Mark hat sich heute leider abgemeldet, dem geht es nicht so gut, wir waren letzte Woche, Chris, kannst du mal kurze Zusammenfassung geben, gerne auf Teamreise, ähm, ja und da ähm, haben wir sehr viel hintereinander weggemacht und ich glaube, das steckt noch in den Knochen von uns und irgendwie sind wir noch nicht ganz so fit, deswegen machen wir es heute zusammen, aber Chris, erzähl doch mal, was haben wir letzte Woche gemacht? Wieso soll ich das jetzt erzählen? Das klingt du so ein bisschen böse. Nein, du, also. warst von vorne, du warst von vorne bis hinten dabei. Ich muss kurz dazu sagen, ich bin halt nachgekommen und ein bisschen eher wieder geflogen, wofür ich sehr viel Ärger bekommen habe. Aber du musst trotzdem die Geschichte einmal ganz erzählen.
0: Also, wir haben letzte Woche eine schöne Teamreise gemacht. Und ich glaube, die kurze Geschichte, die man am Anfang erzählen kann, ist halt, wir haben das Team eingeladen. Wir wollten einfach mal so vier, fünf Tage mit dem ganzen Team verbringen und ähm, haben denen aber nicht gesagt, wo es hingeht, den Jungs sondern immer jede Woche von was anderem gesprochen. Wir fliegen nach Chile, nach Brasilien, nach Guatemala, nach Kongo, nach Novosibirsk, nach Japan und jede Woche was anderes, sodass sie nie wussten, wo es hingeht. Und ich musste den halt irgendwann sagen...
3: Fun Fact, einmal haben wir es aus Versehen gesagt, aber weil wir die ganze Zeit einen anderen Ort gesagt haben, haben sie es nicht ernst genommen. Das war richtig geil. Genau, also was die Jungs halt wussten irgendwann, weil ich habe gesagt, äh, Sonntag 9.20 Uhr ist
0: Abflug. Ähm, da kann man so ein bisschen ab Bremen fliegen nicht so viele Flugzeuge, gucken was um 29 fliegt und das war München und Marc war ja einen Tag vorher schon angereist und dann waren die Jungs sich sicher, wir machen Wochenende in München zusammen und dann sind wir in München gelandet und die Jungs waren so, ja wir wussten es, ne? wir haben das voll rausgefunden vorher. Und dann Wir sind zu so
3: schlau. Es ist bin München. Ich
0: Wir gehen jetzt die ganze in irgendwelche Biergärten und so. Wenn ich richtig mit so einem Bundeswehrschritt durch den Flughafen, weil ich habe gesagt, ich will zu Marc. Die Sache war aber, in zehn Minuten war Boarding für den Folgeflug. So und Marc saß da halt. Und die Jungs haben auch gar nicht hinterfragt, wie kann das sein, dass Marc hinter dem Check-in wartet.
3: Also die dachten jetzt quasi, sie sind da
0: und müssen jetzt raus aus dem Flughafen. Und wir, wir genau, aber Marc hat aber bei den, bei den Gates gewartet. Und die haben erst nicht hinterfragt, wie kann Marc denn bei den Gates sein? Dann muss er ja durch die Sicherheitskontrolle. Und da kommst du ja nicht durch ohne Boardingpass, wenn du sagst, ja, ich will nur, ich warte auf ein paar Leute. <lacht> <lacht> so, und dann bin ich so voll am Vorsprinten, die Jungs schon Seitenstiche und kommen kaum hinterher. Also nicht am Laufen, aber am Gehen. Und dann höre ich so hinter mir, wie Niklas so sagt, Ey, und gleich holt er noch drei Boardingpässe raus. Und dann saß da Marc, hatte schon vier Bier auf dem Tisch stehen, haben uns hingesetzt, ein Bier getrunken und habe gesagt, Jungs, guck mal hier. Und ich habe noch mal drei Boardingpässe ausgepackt. So und die Jungs geil. haben geguckt wie die Autos, also die waren vollkommen überfordert und dann, hä, wo geht das hin? Und dann gehen ich wir so war an den in Gates, gerade, ne? gehen so an den Gates entlang und dann so, Futeventura, ist es nicht. Und dann haben wir uns einfach bei der Schlange nach Berlin angestellt und haben so gesagt, Weil wir fliegen jetzt zu Flippo. Und dann so, hä, wir sind jetzt extra nach München geflogen, nur um jetzt wieder nach zu Philipp nach Berlin zu fliegen. Und dann, nee, Jungs, ein weiter noch. Ja, und wir sind dann eine Woche nach Budapest geflogen, beziehungsweise sonntags hin, freitags zurück. Und ja, es war eine Mischung aus morgens arbeiten und abends auch ein bisschen feiern gehen, weil, wie ja. gesagt, es war halt, sollte auch ein, eine Belohnung sein und ein Urlaub, weil wir ein mega Jahr hatten, das Team ist geil. Ähm, ja, und war eine gute ja. Woche, aber man hat dann irgendwann vom vielen Essen gehen und Trinken gehen und den ganzen Tag Action, irgendwann auch keine Energie mehr.
3: Ja, genau. das war so geil. Und dann bin ich halt nachgekommen und ich habe nur gedacht, oh Mann, ich hätte es gerne erlebt, wie die Jungs ahnungslos durch den Flughafen gescheucht werden und eben sich so denken, was passiert hier gerade, wo geht's jetzt hin, was machen wir jetzt? <lacht> ja, und das war auch noch die,
0: die eine Szene, wir sind aus dem Flieger ausgestiegen und die Stuart, das war so nett und Jetzt äh, ein bisschen München erkunden. Ich so, nee, nee, es geht noch weiter nach Budapest. <lacht> 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 ich hatte gehofft, dass die Jungs das nicht hören, aber die sind schon so taub geworden für die, die, für Ziele, die ganzen Orte. Ja, dass sie ja. gar nicht mehr zugehört haben.
1: Das geil. Witzige war ja tatsächlich noch, ich wusste, wohin es geht, ähm, obwohl ich nicht mitgekommen bin und wir hatten ja noch einen Team-Call vorher und äh, da hatte Marc mir dann noch per WhatsApp geschrieben, ey, nichts sagen, nichts sagen, weil das <lacht> Thema ja irgendwie auf dem <lacht> Tisch war.
3: stimmt, wir haben dich gar nicht abgeholt, ja. <lacht> ja, ja das, das
1: war super lustig, ja.
0: genau. Also uh, ich geil. hätte
1: mich fast verplappert tatsächlich auch, ja. Ich hab's ja, aber
3: wäre, wäre nicht aufgefallen, weil wie gesagt, die waren halt so taub, was, was Orte angeht, weil wir die gesagt, gesagt haben, Brasilien und Chile und irgendwie Nordpol, ja. haben wir auch mal gesagt, so also alles Mögliche, ja, okay, dann das als kurze Side-Story, ähm, warum wir heute hier nur zu dritt sind, kleine Runde, aber jetzt geht's erstmal zu Malte, wie kann man Malte am besten zusammenfassen, ähm, Malte ist Spitzname Enzyklopädie des Amazons, also wenn man eine Frage hat zum Thema Amazon, dann fragt man einfach Malte, der weiß eigentlich alles, nicht eigentlich, der weiß alles und ist in unserer Community dafür zuständig, dass jeder von euch, der eine Frage stellt, auch eine gescheite Antwort darauf bekommt und dass jedes Problem, was irgendwie in der Community anfällt, ja, die die entsprechende entsprechende Hilfeleistung bekommt. Und das haben wir in Gold, Platin, Diamant und in dem Fast Track, den, den Malte auch ganz intensiv äh, begleitet, jetzt als Head Coach, quasi da ein Auge drüber hat, dass jeder an sein Ziel kommt. Also Fast Track ist quasi neben unseren drei ähm, ja, Communities quasi das Eins-zu-eins-Training, 1 -1 was man halt eben bei uns machen kann und wo man dann genau eng mit uns zusammenarbeitet. Da schaut Malte, dass jeder sein Ziel erreicht, jeder einen guten Coach bekommt, teilweise auch natürlich mit Malte sehr eng zusammenarbeitet, ähm, aber das machen wir mal so ein bisschen davon abhängig. Ja, wir haben so wir haben so Erstgespräche und da wird dann besprochen, okay, wo stehst du gerade, wo willst du hin? Dann schauen wir mal, halt, welcher Coach passt am besten. Ähm, und das ist nicht immer Malte, aber Malte ist einer von denen. Und da wollen wir heute einfach mal so ein bisschen mit dir drüber schnacken, Malte. Und ich würde aber erstmal den Ball zu dir rüberwerfen, ähm, ganz am Anfang. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wie lange bist du im Amazon Game? Wie bist du reingekommen? Was machst du so? Wer bist du?
1: Yes, sehr gerne. Ist auf jeden Fall eine etwas längere Geschichte. Deswegen hole ich mal ein bisschen weiter aus. Also ich bin eigentlich ähm, Wirtschaftsingenieur, das heißt, ähm, ja, ich habe mal studiert und hatte eben auch schon im äh, Studium die ersten Berührungspunkte mit dem E-Commerce. Bedeutet, ich habe damals schon einen kleinen Shop aufgebaut, das war aber sehr rudimentär, also noch mit Strato und so weiter. Und ähm, ja, da haben wir dann deko verkauft. Zusätzlich habe ich auch ziemlich viel auf Ebay gehandelt, mit Kleidung und so weiter. Und ja, habe mir damit dann quasi früher schon meinen Lebensunterhalt finanziert und äh, ich hatte damals tatsächlich noch gar nicht so wirklich den Fokus, das mal irgendwie richtig groß zu machen oder dass ich da unternehmerisch äh, eine riesige Vision dahinter hatte. Mein Fokus war eigentlich erstmal das Studium und dann ganz brav äh, hauptberuflich in den Job einsteigen und so weiter und das habe ich auch erstmal gemacht. Das heißt, ich habe dann den Fokus erstmal ähm, ja auf den Beruf gelegt als Projektingenieur, habe eine recht lange Zeit im Konzern in Stuttgart gearbeitet und äh, ja irgendwann hat es mich wieder zurück in die Heimat verschlagen und da habe ich dann im mittelständischen Unternehmen gearbeitet und nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass mich das Ganze nicht so wirklich erfüllt und ich glaube, das kennt irgendwie jeder dann hat man so diesen einen Moment, wo man dann merkt, so, ey, irgendwie ist es nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So, wo hast du
3: gearbeitet? Was hast du da gemacht?
1: Genau, also ich war erst bei Daimler in mhm. Stuttgart im Projektmanagement, hatte da witzigerweise auch schon ziemlich viel mit dem Thema Prüfungen, Zertifikate zu tun und sowas alles. Ah, okay, geil. Und im Anschluss war ich hier bei einem Unternehmen im Maschinenbau, eben auch als Projektingenieur und mhm. ja, da haben wir Container gebaut für die Ölindustrie, also Sondercontaineranlage und sowas. Also, okay,
3: und, und deine Tätigkeit war, war dir dann zu langweilig oder was genau hat dich da gestört? Ähm,
1: ich äh, ich glaube, es, es war gar nicht die Tätigkeit selber, also Ingenieur war ich wirklich sehr, sehr gerne. Es ähm, mhm. ist auch viel analytisches Denken vorausgesetzt, viel mit Daten und so weiter, also das fand ich immer schon interessant. Es waren aber die Rahmenbedingungen, glaube ich, also sehr hohes Stresslevel, sehr hohes Arbeitspensum und für mich war so dieser, dieser Punkt, ähm, glaube ich, dass ich das irgendwann ins Verhältnis gesetzt habe, mir die Frage gestellt habe, ist der Outcome groß genug für das, was ich da reingeben muss und mhm. ähm, für dieses hohe Stresslevel, sage ich mal. Auf ist, der denn für dich
3: ein, ja, ist, ist für dich ein Outcome nur monetär gesehen oder auch einfach mangelnder Wertschätzung Dankbarkeit der, der Vorgesetzten oder so?
1: Das hat sicherlich auch in gewisser Weise eine Rolle gespielt, ja. Gar mhm. keine Frage. Aber in erster Linie war es so ein bisschen die Limitierung, glaube ich. Also, mhm. dass man festgestellt hat, so nach dem Studium, so, hm, war das jetzt wirklich alles? Ne? Und ähm, auf der anderen Seite der zeitliche Aspekt, also ist das genau das, wofür ich meine Lebenszeit einsetzen möchte, langfristig, Also, dass man das wirklich mal hinterfragt hat. Und ähm, da bin ich einfach an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie kann es das nicht sein. Ich will ein bisschen mehr vom Leben, mehr zeitliche Freiheit, ähm, auch nicht limitiert sein, was das Einkommen betrifft, weil ich wusste, okay, das Ganze hat irgendwo nach oben hin einfach Grenzen, wenn ich nicht selber irgendwie unternehmerisch tätig werde. Genau, ja. und der logische Anknüpfpunkt war dann eben für mich tatsächlich der Onlinehandel Und ich hatte auch seinerzeit dann immer mal wieder mitbekommen, dass Amazon als Vertriebsweg eben mega interessant ist und extrem viele Möglichkeiten und viel Potenzial bietet. Ähm, ja, weil es eben die größte Produktsuchmaschine ist und äh, ja eben der größte digitale Marktplatz weltweit. Ja. Und äh, ja, dann habe ich so 2016 rum angefangen mit Amazon Vollgas zu geben. Private Labeling war dann noch komplett neu für mich. Ähm, ja, aber eben super spannendes Thema einfach, was einen sofort catcht irgendwie, wenn man sich mal damit beschäftigt. Bedeutet also wirklich so die eigene Brand aufbauen und Co. Ist halt eine ja. mega geile Sache, die mich damals dann halt unfassbar fasziniert hat und dann, ja, habe ich da Gas
3: gegeben. Ja, 2016 war das Jahr. Ich glaube, da da haben viele angefangen. Also ich habe auch Ende 2016 angefangen. Da war das ja auch noch ein Thema, was gar nicht so in aller Munde war. Also ich muss auch jetzt sagen, wir waren gestern zum Beispiel noch hier in Münster mit mehreren Leuten Volleyball spielen. Und wir haben da immer so eine Gruppe, mit denen triffst du dich dann und dann zockst du eigentlich die ganze Zeit und du kommst ja nie so richtig ins Gespräch. Was machen die eigentlich? Du spielst eigentlich immer nur mit den Volleyball. Also du verbringst viel Zeit, weißt aber wenig, weil du eigentlich nur Sport machst. Ja, dann kam da irgendwie so danach auch noch ein Gespräch zustande, wo uns jemand gefragt hat, also mich und Friedemann auch, ja, was macht ihr eigentlich beruflich? Und dann, ähm, wir dann immer, ja, das ist immer so eine Frage, da sind wir super zögerlich, weil wir nicht genau wissen, okay, wie muss ich denjenigen jetzt abholen? Und dann hat Friedemann so gesagt, ja, wir machen halt E-Commerce. Und er so, ach, ihr macht Amazon so FBA? Und wir so, äh, ja, ja wo weißt du das? Und er so, ja, wieso, Ach, das kennt doch jeder. Also es ist teilweise schon so, dass mittlerweile irgendwie äh, jeder davon das schon mal gehört hat und das super populär geworden ist, einfach jetzt ne, im, Wandel, im Laufe der Zeit. Absolut, ja, das ist richtig. Und das geht schon ab. Okay, 2016 angefangen, also direkt die, die ich würde sagen, die goldene, goldene Zeit, dann sagen wir mal, die Platinzeit war 2015. Also das war wirklich so die geilste Zeit, würde ich mal sagen. Ja. Und 2016 sind dann die meisten auf dem Zug aufgesprungen, ne?
1: ja. Kann nicht so unterschreiben, das ist das Ganze, okay. so. genau. Ich bin dann relativ schnell auch in beratender Funktion aktiv geworden, ähm, also ich habe die ersten Produkte auf den Markt gebracht, dann quasi unter dem eigenen Label und ähm, ja, hatte dann viel auch mit anderen Communities zu tun, wo ich tagtäglich dann auch Seller betreut habe, ähm, mhm. habe täglich Marktanalysen gemacht und so weiter und ja, schließlich bin ich dann bei den Hackers gelandet, ich glaube so ungefähr vor zwei Jahren muss es gewesen sein. Ja. genau.
3: Und jetzt, jetzt mal eine provokante Frage dazwischen gegrätscht. Warum warum hilfst du lieber anderen, weil viele sagen ja okay, diese ganzen Coachings und warum auch immer, die müssen ja lukrativer sein als ein eigenes Business. So, Das ist jetzt ja. mal eine These einfach hingestellt. Was, wie ist es bei dir? Warum warum sagst du lieber, hey, ich habe Bock jetzt hier äh, zu coachen, Leute zu helfen, unter die Arme zu greifen und so weiter, als eigene Produkte zu machen? Ist es einfach eine Art Passion mehr oder wo, wo, wo ist das bei dir?
1: Ja, man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass das eine das andere ergänzt, auch bei uns. Das bedeutet, E-Commerce-Unternehmen ist ja nach wie vor da, wird auch weiterhin skaliert, groß gemacht. Ich glaube, da würde ich niemals mit aufhören, weil es einfach mhm. wahnsinnig geil ist. Das andere ist aber eben, dass ich grundsätzlich immer schon Spaß dran hatte, eben ähm, andere zu betreuen oder eben beraten tätig zu sein und äh, ja, also irgendwie bin ich da reingewachsen letztendlich, aber du musst natürlich auch das Gehen dafür haben oder einfach ja. mega Bock Eben haben, eben andere zu unterstützen. Ja. ja. Und so habe ich das bei mir eben auf zwei Säulen aufgestellt, das Ganze. Das heißt also, das eine ist wirklich die beratende Tätigkeit, die ich mit voller Leidenschaft mache und das andere ist eben ähm, ja, das E-Commerce-Unternehmen.
3: Ja, genau, jetzt bist du bei den Hackers. Ähm, Man geht, kann jetzt, aber auch so, jetzt
0: hier an dieser Stelle, du kannst ja auch mit deiner Beratung dein E-Commerce-Unternehmen äh, hebeln, weil ja. <lacht> Ich habe ja mit meinem äh, Geschäftspartner Gregor diese Gartenmarke und habe dann auch, wenn ich Beratung verkaufe oder Training, fragen die auch, warum machst du das, wenn du das hast? Das sage ich ganz ehrlich, weil das eine super Marge hat und weil ich das Geld bei der Handelsmarke reinvestieren kann. Dann habe ich ja. einfach mehr. Dann können wir schneller neue Produkte machen. Weil auch ja. wir sind limitiert, was die Liquidität angeht. Also das sage ich dir dann auch, weil das Sinn macht, weil es Geld bringt. Und weil man das in die Handelsmarke reinvestieren kann, also ja. deswegen finde ich das ja. auch nicht verwerflich. Ist auch auf der anderen richtig. Seite
3: das eine führt das andere. Ich glaube auch, was, was wir auch nicht oder auch offen kommunizieren können, ist: Wir haben mit AMC Jackers zum Beispiel auch Vorteile. Das ist nicht auch, es, da geht es auch gar nicht um das Monetäre, sondern du hast einfach das Netzwerk. Ähm, wir, wir haben über 250 aktive Seller. Davon sind, ist ein Großteil, wirklich nennenswert, im Gegensatz zu den anderen, auch äh, schon erfolgreich, weil wir halt eben diese Gruppen haben, auch für Fortgeschrittene. Wir haben nicht, kein, nicht nur ein Anfängercoaching. Ähm, mal ganz aus der egoistischen Perspektive, da geht es nicht unbedingt um Geld, sondern da geht es auch darum, das Netzwerk für uns zu erweitern und daran an Sachen zu kommen, die, an die vielleicht andere gar nicht mal kommen. Also, das ist auch unser egoistischer Grund natürlich, ne neben dem ganzen unternehmerischen Denken dahinter, aber dass quasi das Netzwerk, wovon wir auch profitieren, in unsere eigenen Unternehmen mit reinspielt, das ist halt brutal. Weil überleg mal, was Malte, was Malte durch diese ganzen 1 zu -1 Coachings lernt, es gibt glaube ich noch keine Frage, die Malte überrascht oder wo er sagt, hey, I don't know, I don't get it, so nach dem Motto, weil Malte hat alles schon mal gemacht. Und, und selber denkt er sich bei seinem Unternehmen dann, ey, ich hab's alles schon tausendmal gehört, ist alles so easy, ich mach's einfach. Also, das ist halt so, das eine spielt mit dem anderen einher.
0: Und wahrscheinlich auch schon so jede Nische. Ey, Malte, wie schätzt du eigentlich die Babynische ein? Naja, Marktsättigung von 33,4% und Priorität <lacht> <Ja>. B. <lacht> Weil das einfach schon 25 Mal analysiert hat und einfach so ein, wie so ein Maltepedia ist, wo du einfach was eingibst ja. und dann kommt die Antwort raus. Ja, das ist tatsächlich
1: okay. so. Also, dieser, dieser vielseitige Einblick jetzt in den letzten Jahren, ähm, das erweitert natürlich auch die, den, den Blick auf das Ganze. Weil man sonst, wenn man nur mit einem Produkt zu tun hat oder mit einer Nische, dann ja, hat man die Perspektive auch nur darauf ausgerichtet. Und so kann man mhm. eben wirklich über den Tellerrand schauen und wird auch mit viel mehr Problemen konfrontiert.
3: Ja, genau. Das ist halt das Ding, so, wenn man Malte nach einer Einschätzung fragt über den Markt, er, hat ja, er kennt ja den ganzen Markt viel besser, sogar noch besser als, als wir alle irgendwie, also als Mark, Chris und ich, weil Malte halt einfach alle Ideen immer irgendwie bekommt. Und er kann sich das immer so ein bisschen besser vorstellen. Aber Malte, nur weil du jetzt bei uns im Team bist, heißt es das nicht, dass ich dich schone heute. Ich stelle noch eine provokante Frage. <lacht> okay. Ähm, warum sollte ich als Anfänger dir meine Produktidee nennen, wenn du selber verkaufst? Also ich hätte als Anfänger ja die Sorge, dass der Malte meine coole Idee nimmt und die dann selber macht.
1: Mhm. Also ich glaube, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele NDAs ich schon unterschrieben habe in, in den letzten Jahren. <lacht> Obwohl ja. ich im Vorfeld auch ganz klar signalisiert habe, dass sich da derjenige überhaupt keine Sorgen machen muss. Ja. Ich meine, es ist ja alles legitim. Ähm, ja. Am Ende ist es aber so, dass auch wir mit unseren Marken ähm, natürlich sehr spitz positioniert sind, das heißt ähm, wir machen auch ein paar Cashflow-Produkte, die sind aber auch komplett äh, out of the box, das bedeutet sehr sehr große Artikel, ähm, Ja, wo ich bisher auch keinen äh, Seller kennengelernt habe, der dann bis ähnliches umgesetzt hätte mhm. und ähm, ansonsten ist es so, dass wir halt wirklich glasklar auf bestimmte Produktbereiche ausgerichtet sind. Und wenn es da mal eine Überschneidung gibt, ähm, mhm. dann wird das im Vorfeld kommuniziert. Na, ansonsten ja. habe ich aber generell gar kein Interesse daran, jetzt irgendwie eine Produktidee zu klauen oder so. Ähm, ich glaube, dass ich auch aus dem Stadium da schon raus bin, dass ja. es da irgendwie notwendig das, wäre.
3: Das ist der Gedanke auch, wenn ich, mein, mein, wenn ich sogar meinen Eltern von solchen Stories erzähle, dann sagen die auch mal: ja, aber was denn, wenn die einfach nur eure Ideen klauen? Und das ist so, nee, du darfst ja halt gar nicht so limitiert denken, ich habe selbst sogar Bekannte von mir, die ähnliche Produkte verkaufen wie ich oder sogar planen und ich sage halt so, natürlich unterstütze ich die jetzt nicht und sage, hey, schreib mal den den Hersteller an oder mach mal die und die Fotos. Ich halte natürlich meine Klappe, wenn es um die Produkte geht, aber ich äh, bin jetzt auch nicht, dass ich sage, hey, was soll das, weil es ist einfach ein ganz normaler Wettbewerb und ich versuche einfach, der Beste zu sein und äh, was die anderen machen, ist mir eigentlich egal. In dem Sinne, klar, ich schaue mal, was sie machen, aber ich versuche jetzt nicht irgendwie extra zu produzieren, dass sie schlecht sind oder so, also da auch da, wir haben, es äh, kann immer mal vorkommen, dass zum Beispiel ein, ein, ein Kunde irgendwie was Ähnliches machen will wie ein anderer. Dann wird das aber auch offen kommuniziert. Dann wird Malte sagen, hey, ich kenne jemanden, der verkauft schon da. Ich kann dir jetzt nicht allzu viel dazu sagen, weil du bist ja auch zum, zum zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ähm, aber da kann man auch ganz offen transparent drüber reden. Und was auch ultra wichtig, glaube ich, zu wissen ist, es gibt so viele Millionen Produkte, das ist so krass. Also da, das ist immer so dieser dieses beschränkte Denken, dass man denkt, es gibt gar nicht so viele Klar, wenn du irgendwann super, super viele Seller kennst, also ich würde jetzt mal von uns behaupten, wir kennen sehr viele Leute, da kommt es auch öfter mal zu einer Überschneidung, aber dadurch, dass wir halt vom Mindset schon so sind, dass es uns halt nicht so sehr stört, dann, dann ist es auch egal. Und am Anfang, das, und das überschneidet sich nicht, also nicht so oft, wie man, wie man, das, wie man das wirklich denkt. Absolut, ja. Okay. Ich glaube auch, würden
0: wir Produktideen klauen, dann könnten wir unser Beratungsunternehmen auch relativ schnell in den Knipp drücken, also das wäre halt maximal ja. kurzfristig gedacht, so ja, ja, eine Produktidee geklaut, juhu, und es kommt nie wieder jemand zu uns in die Beratung oder in die Community, also.
3: Ja, das würde sich auch rumsprechen, stimmt, ja, ganz Absolut. Mal davon abgesehen.
1: Ich glaube aber auch, dass die Sorge tatsächlich nur bei Anfängern besteht, ne? also die da noch nicht so diesen Weitblick haben und ähm, oft ist es ja auch so, dass man die ersten Ideen, die man hat, auch wirklich so als Gold Nugget einschätzt und da noch so ein bisschen sich auch so dranhängt emotional ne? und eben sagt, okay, das ist jetzt die Idee, die will ich unbedingt verfolgen ähm, und je weiter man kommt mit dem Ganzen, ähm, sieht man das dann doch auch viel gelassener.
0: Jetzt habe ich eine geile Frage. Jetzt habe ich eine richtig geile Frage, weil genau bei dem, was du gerade sagst mit Anfängern, äh, unser guter Yannick, unser Türsteher sozusagen, der dich anruft, wenn du dich bei uns einträgst, der macht selber bei uns das Fast Track-Programm. Also der hat quasi unser eigenes Programm gebucht, weil er so überzeugt ist und es bei My Übrigens auch
3: bezahlt. Ne? Also ne? Das, das, ja, das nicht, nicht umsonst. Ja, das also, tatsächlich.
0: So, ja. Yannick <lacht> hat unser eigenes Programm gekauft, weil er da sowas von überzeugt von ist. Und ich habe halt die Geschichte von ihm, weil er hatte sein Produkt und hat sich da schon richtig reingekopft. Und er meinte halt, ja, Malte hat mich einfach mal gnadenlos den Tatsachen gegenübergestellt. <lacht> und dann so ich halt meine, alle meine Glaubenssätze <lacht> ausgehebelt. Und dann bin ich wieder in die Produktrecherche gegangen. und mal drei halt Tage glaubt, eingeschlossen und geweint. <lacht> aber es waren halt so die Sachen, das erste Produkt, da denkt man irgendwann, das ist es. Oder so habe ja. ich das hier wahrgenommen. Janik sitzt ja bei mir im Büro. Und das meinte halt manchmal dann doch noch so diese ja, die Tatsachen schafft so, hey, es gibt nicht nur ein Produkt, es gibt da draußen ganz viele und vielleicht solltest du weitersuchen, ja. weil wenn du jetzt einen Misserfolg hast, dann zieht der dich runter. Ich erinnere mich an das Interview zur Produktrecherche mit Malte, wo es halt darum ging, du wirst häufig enttäuscht sein, deswegen verkopf dich nicht auf eins, sondern hab lieber 20 Produkte und dann hast du halt 15, die scheiße sind, aber 15 gute. Wenn mhm. du nur eins hast, hast du halt Pech, dass es schlecht ist und dann jammerst du rum.
1: Und verlierst Zeit vor allem. Und vor allem der ganz wichtige Aspekt, wenn wir das hier gemeinsam machen, dann so, als wenn es das eigene Produkt wäre. Also auch aus meiner Perspektive. Ne? Ich, ich gebe nur das weiter ähm, im Hinblick auf Produktentscheidungen, was ich selbst auch bei mir im Unternehmen eben für Annahmen treffen würde oder äh, für konkrete Entscheidungen letztendlich. Ja, ja. Ähm, weil das sind wirklich die 150 Prozent, die wir hier angehen wollen. Und ähm, es bringt nichts, irgendwie alles abzunicken, sondern da ist einfach Ehrlichkeit mega, mega wichtig. Ehrlichkeit, Transparenz und datenbasierte Entscheidungen
3: vor allem. Ja, auch da wieder, wenn du alles abnickst, dann, dann, dann denken sich die Leute zwar, okay, wir, wir rushen jetzt hier ganz schnell durch, weil unser Programm heißt ja auch Fast Track, du bist schneller, bist du auch, aber wenn wir wirklich wollen, dass du schnell bist, würde Malta einfach zu jeder Idee sagen, mach die so Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dann würdest du zwar schnell verkaufen, aber halt eben nicht so erfolgreich. Und deswegen ist es halt ganz, ganz, ganz wichtig am Anfang sieben Und ich glaube auch da, Malte, du kannst auch gerne was dazu sagen, in der Produktrecherche, da trennt sich die, die äh, Spreu vom Weizen Ganz viele da wieder aufgeben. Die haben die Idee, so wie der Janik jetzt und dann geil, ich will das machen. Dann arbeiten sie sich da rein und dann irgendwie ergibt sich dann, das war bei mir damals auch so, bei mir zum Beispiel war es so, ein komplett random Fotograf hat mir dann gesagt, nee, das, ich weiß, dass dieser Mechanismus äh, patentiert ist. Und dann war für mich die komplette Idee, ich hatte alles, Hersteller, ich hatte, deswegen habe ich ja schon mit dem Fotografen geschrieben, weil ich schon so weit war, ich hatte noch nicht bestellt, aber ich wusste alles. Und der hat mir dann gesagt, nö, ist patentiert. Und dann wusste ich, geil, der hat mir den Arsch gerettet, bin aber wieder zurück zum Anfang, habe mich nicht verbuddelt und hab weitergemacht. Und ich glaube, da... Es ist immer so die die, die Hauptchallenge, sage ich immer, wenn du ein Produkt hast und du bist da schon mal so weit gegangen, dann ist die Chance super hoch, dass du Erfolg hast, weil du einmal diese ganzen Pain mitgemacht hast, äh, irgendwie ständig zu hören zu hören zu bekommen von einem Malte, der dir sagt, nee, ist scheiße, nee, ist scheiße, nee, ist scheiße. Du wünschst dir eigentlich nur, dass Malte eines Morgens sagt, hey, das, was du da jetzt hast, das ist geil, weil dann weißt du auch, es kann funktionieren und das ist, glaube ich, das, das erfährst du auch so, oder?
1: Ja, absolut, ganz klar. Also wir haben natürlich ein System etabliert, also rein vom methodischen Ansatz her, was eben sehr effektiv ist in der Produktrecherche, also genau das, was wir im eigenen Unternehmen quasi auch umsetzen, ähm, weil wenn du einfach blind loslegst und du hast nicht den den methodischen Ansatz, um es wirklich zielgerichtet umzusetzen, mhm. dann kommt halt oft diese Frustration. Also du verfolgst eine Idee, du gehst ganz tief da rein und stellst nach drei Wochen fest, okay, das Ganze ist doch nichts. Das ist eben ja. keine zielgerichtete Vorgehensweise, sondern wir wollen wirklich Momentum aufbauen und so, so ein bisschen davon lösen, dass eben äh, diese Frustration eben aufkommt. Ja. Und dafür haben wir den ganzen Prozess eben gegliedert in äh, verschiedene Teilprozesse im Prinzip, wo es ähm, ganz klare Vorgaben gibt, Anhaltspunkte, ähm, ob man eben auf dem richtigen Kurs ist oder eben nicht. Und so kann man jederzeit eben auch sagen, okay, ähm, Analyse Schritt 2 macht oder oder da ist eben das Ergebnis jetzt okay es macht nicht wirklich viel Sinn hier weiterzumachen mhm. dann gehe ich mhm. zurück in meinen Produktpool leg weiter mit den nächsten Ideen ohne mich da emotional zu stark zu binden an eine konkrete ja. Idee
3: ja. Und das ist auch häufig dann so, wenn, wenn ich von Leuten höre, ich will mit Amazon FBA anfangen, ich habe auch schon die Idee, das, und das ist mein Produkt, dann, dann denke ich, ich will natürlich demjenigen nicht die Motivation nehmen, aber ich denke ganz oft innerlich, okay, zu 99 Prozent ist die Idee noch nicht gut, weil du, du wärst schon viel, viel, viel weiter, wenn die Idee wirklich gut wäre, weil dann meistens ist es nur so der, der erste, naheliegendste Punkt eines Produktes, ja, das, das, das müsste man mal machen, das gibt es irgendwie noch gar nicht so richtig, aber es ist, nee, ist Bullshit. Das gibt es irgendwie noch gar nicht, der klassische Satz. Ja. Auch meine, meine Mutter,
0: ich erinnere mich daran, Chris, warum macht ihr eigentlich keine Haushaltsprodukte? So, da ist, ist doch die Nachfrage viel größer. Das ist immer so, die Unternehmermama kommt dann raus. Ja,
3: äh, bei mir auch, meine Oma hat mir auch schon so oft Produktideen rübergehauen. Und du willst ja in dem Moment dann nicht sagen, Oma, bitte, das macht keinen Sinn. Aber dann, dann sagst du immer nur so, ja, nehme ich mit, schaue ich mir mal an. Das ist grundsätzlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich finde aber auch aber dann, den Satz
0: geil wenn du so sagst, oder wenn dir jemand sagt, ja, ich mache jetzt Amazon FBA. Ich habe schon eine Idee. Bevor du nicht bestellt hast, machst du kein Amazon FBA. Ja, Also alles, was, was vorher ist, ist halt...
3: Okay, ähm, ich würde jetzt nochmal so, wir, wir haben jetzt ein bisschen über das, die Mindset-Sachen gesprochen, aber ich würde das einmal nochmal gliedern, so wie Malte das auch gesagt hat, also... Es gibt viele Probleme, mit denen die Leute, die Leute zu dir kommen. Ich würde die mal sortieren. Die einen, die einen Probleme oder Fragestellungen sind technischer Natur, also keine Ahnung, die wollen wissen, was, wie ist die Methodik, wie finde ich ein Produkt, wie kann ich ein Ding, ein Produkt importieren, was muss ich für inko nehmen. Das ist ja für Malte einfach nur rausballern. Das, ist, das, das kann jeder jedem beantworten, das ist einfach Fakt. Ähm, Neben diesen technischen Sachen haben wir auch so Mindset-Sachen. Wie du gerade eben gesagt hast, ich habe Angst, dass mir jemand eine Idee klaut, ich habe Respekt davor, eine Entscheidung zu treffen, ich traue mich nicht, mein Geld zu investieren. Hast du für jede der beiden Beispiele, mal so äh, Bereiche mal so ein paar Beispiele? Also einmal von technischer Seite, einmal von Mindset-Seite. Lass mal mit technisch anfangen, was sind so die häufigsten Fragen?
1: Also, ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist tatsächlich die Produktrecherche. Das ist zumindest, mhm. also das, was sich auch herauskristallisiert in den ähm, Coachings, das bedeutet, ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn man dann wirklich eine Entscheidung getroffen hat im Nachgang, dann platzt so ein Knoten und dann geht der Rest so fast von ja. alleine. Also es gibt noch ja. andere große Themen, dann kommt ja noch das Amazon-Marketing als Riesenpart und äh, Launch-Strategie und Co. Aber Produktrecherche sticht da doch sehr krass hervor, was so die die Challenge betrifft einfach, weil es ist ja auch das Fundament am Ende. Und Vorher das geil, ist dass so es vorne ist, ne? Dass ja, ist ja, genau. hier, wenn es ist hinten kommt. Ja, und, und da ist halt einfach grundsätzlich so diese schwierige Fragestellung, wie kann ich eigentlich einschätzen, ob der Einstieg in eine bestimmte Nische wirklich sinnvoll ist oder eben nicht. Das mhm. ist so dieser dieser große Punkt oder die große Herausforderung, weil jeder weiß irgendwie, okay, ich kann jetzt Helium 10 verwenden und kann mir Marktdaten anschauen und so, aber ähm, wie wie kann man das wirklich ganzheitlich bewerten und beurteilen letztendlich? Ne? Also... Ähm, das konkrete Einstiegspotenzial eben belastbar einschätzen. Und klar, da fließen natürlich auch viele Erfahrungswerte mit ein, die man als ja. Anfänger dann eben zwangsläufig noch nicht mitbringt. Mhm. Und ähm, jetzt spanne ich den Bogen, weil daraus entsteht eben auch diese gewisse Unsicherheit. Also dann kommt wieder dieses dieses Mindset-Thema zu dem te äh, Technischen quasi dazu. Und man kann das Ganze im Prinzip nur aushebeln, indem man wirklich die richtige äh, methodische Vorgehensweise an den Tag legt mhm. bei dem Ganzen. Das mhm. heißt also ähm, wie genau sollte ich nach äh, Nischen suchen, ähm, wie gehe ich schrittweise vor, um mich abzusichern. Weil es gibt eben nicht die perfekte Nische, sondern Ziel ist wirklich immer Chancen und Risiken ganz genau gegenüberzustellen und dann eben auch die Erkenntnisse richtig zu interpretieren. Das ist so mhm. der Punkt. Und ähm, da brauchst du einfach die nötigen Systeme, um das eben ja richtig anzugehen. letztendlich.
3: Okay, das heißt, du, du sagst eigentlich, das eine spielt mit dem anderen einher. Diese Mindset-Seite Angst vor Entscheidungen, Angst vor Investitionen kommt nur, weil du nicht die richtigen methodischen Ansätze hast, sondern weil du weil du wie eben unsere Oma denkst, okay, da, oder wie Chris Mutter, du denkst, da ist eine Nachfrage, warum macht ihr denn nicht die und die Produkte? Da ist doch eine hohe Nachfrage, du denkst. Aber das ist nur dein Bauchgefühl. Und wenn es dann aber darum geht, okay, Mama, hier jetzt investier doch mal 5.000 Euro, bist du dir immer noch sicher? Dann ist sie sich eben nicht mehr sicher und dann kommt eben diese Herausforderung und ich glaube, das ist das, was du meintest, wenn du halt eben Methodiken hast und du weißt, was du tust, du weißt wirklich faktisch, warum du diese Entscheidung triffst und warum du jetzt überweist, hast du auch auf keine Angst mehr, weil du bist ja einfach innerlich sicher, ne? du hast selber, bist selber darauf gekommen und nicht irgendwie durch eine Idee oder ein Bauchgefühl.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch das, was man in den, äh, in den ersten Coachings dann immer merkt, also am Anfang ist auf jeden Fall noch Unsicherheit da ne? und ähm dann geht man halt wirklich schrittweise in die Systeme rein und ähm, wir fangen halt wirklich direkt an. Also das ist eigentlich immer so das Coole, wir geben sofort Vollgas. Und mhm. schon im zweiten oder dritten Coaching ist es meistens so, dass derjenige voll im Prozess drin ist. Also wirklich, mhm. äh, ja, mit Vollgas quasi loslegt und ja. dann ist eigentlich gar keine Zeit mehr da für Unsicherheiten und Co. Also man merkt das immer richtig, dass dann ähm, dadurch, dass man eben, diese Prozesse eben auch hat und eben auch genauso umsetzt, dass da einfach mega die Sicherheit reinkommt letztendlich und
3: dann ja. gibt es kein also du, Halten mehr. Lass mal drüber sprechen. Also wenn dir jetzt Leute, das ist ja, wir sprechen ja gerade vom Fast Track, wo du wirklich die 1 zu 1 Betreuung hast, wir gehen gleich auch noch mal auf die Communities ein, weil ich, mich würde immer so interessieren, also ich weiß es ja, aber ich denke, alle anderen interessiert es, wie sieht deine Woche so aus bei MC Hackers? Ähm, aber lass uns mal jetzt dabei bleiben. Mal angenommen, ich, ich sage, okay, ich möchte zusätzlich zu den Communities nochmal eine 1 zu 1 Betreuung, das heißt, ich entscheide mich für den Fast Track, da bekomme ich halt einen Coach zugeordnet, das bist in dem Fall du oder halt einer der Coaches ähm, und quasi du bist halt, sag ich mal, Head Coach und sorgst dafür, dass bei jedem Coach quasi die Qualität passt, dass jeder genau deine Methodiken halt eben vermittelt, weil du hast halt die Methodiken halt auch entwickelt ähm, aber jetzt mal angenommen, okay, ich buche mit Fast Track, äh, weil ich mir sage, okay, ich will nicht nur die Community und die ganzen Calls da und den ganzen Inhalte, sondern ich will auch einen Ansprechpartner. Wie geht es dann los? Dann wird ja das Handover, quasi Yannick hat entschieden, okay, wir haben jemanden hier für Fast Track, der passt gut rein. Also wir entscheiden auch, okay, wer matcht in dem Fall äh, auf unsere Coaches, wem können wir helfen, weil auch da wieder, Chris hat es gerade gesagt eingangs, es macht keinen Sinn, wenn wir Leuten helfen, bei denen wir wissen, Erstens, Starkkapital passt nicht. Zweitens, Voraussetzungen. Was müssen ein paar Voraussetzungen passen. Und wenn wir halt der Meinung sind, okay, wir glauben daran, wir glauben, wenn wir denen helfen, dass sie dann erfolgreich werden, weil wir müssen ja auch egoistisch denken. Wir wollen ja nur, dass die Leute halt äh, gute Ergebnisse haben, damit wiederum sich das rumspricht, damit mehr Leute zu uns kommen. Ist ja völlig logisch. Ähm, und wenn, wenn Yannick dann eben sagt, passt, alles klar, let's go. Hier, Türsteher, mach die Tür auf. Ähm, dann ist ja eine Begrüßung. Und erzähl mal ab dann, was passiert dann so.
1: Mhm. Also in der Regel ist es so, dass wir natürlich so einen kickoff call haben. Ähm, da geht es einfach darum, dass man sich kurz kennenlernt, den Status Quo erfasst, ne? also wo steht derjenige gerade. Es kann ja auch sein, dass es eben ähm, dann ein Teilnehmer ist, der zum Beispiel schon ein Produkt auf den Markt gebracht hat, ne? aber eben auch noch ganz am Anfang steht und jetzt einfach noch Unterstützung haben möchte. Und äh, ja, dann quatschen wir kurz über den aktuellen Stand, gehen das ganz genau durch und legen direkt dann im ersten Call auch schon die nächsten Schritte fest. So, das heißt also, mhm. es gibt sofort quasi Action-Steps mit an die Hand, also Hausaufgaben im Prinzip, die derjenige dann erstmal umsetzen muss. Und ähm, dann gehen wir da ganz engmaschig quasi weiter durch den Prozess. Das heißt, je nachdem, wo derjenige gerade steht, geht es dann im nächsten Call direkt schon los mit der Produktrecherche. Ja. so Und ähm, ja, so führt dann eins zum anderen. <lacht> in dem nächsten Gespräch ähm, wird es dann beispielsweise um Produktvalidierungen gehen und so weiter. Und so hangeln wir uns eben Step-by-Step Step durch den Prozess durch. Was da aber generell noch interessant ist, ist natürlich, dass wir 24-7 im direkten Feedback-Loop sind mit dem Kandidaten, was eben auch mhm. super, super wertvoll ist. Das heißt, wir müssen natürlich nicht alles in den Calls besprechen oder derjenige mhm. muss eben darauf warten, dass er eben ähm, das nächste Mal einen Termin bucht und dann eben mit uns alles bespricht, sondern wir haben eben auch noch die, die WhatsApp-Gruppe im Prinzip, was sich als super hilfreich erwiesen hat einfach, ja. ähm, um eben jederzeit schnellstmöglich Antworten auf alle Fragen zu bekommen. Und das ist da eben der riesige Vorteil. Also wirklich ja. ähm, sofort Support zu kriegen, wenn auch nur die kleinsten Fragen irgendwie aufkommen.
3: Das ist das Ding. Es geht da nicht um elementare Sachen, sondern es geht darum, hey, passt die Rechnung so, kannst du mal kurz rüberschauen, Malte. Ja, so passt ganz das. Genau. Und das. Ja. So ein kurzes Go mal eben, weil es nervt halt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, es gibt einen Call die Woche, dann triffst du dich mal im Call, da ist mal gar nichts, dann wird nur Hallo und Tschüss gesagt, jeder hat sich aber die Zeit geblockt. Und andererseits sind tausend Fragen und ich habe keinen Bock, bis nächste Woche zu warten, weil dann alles liegen bleibt. Also kurze Nachricht per WhatsApp, go, los geht's. Also das ist halt der schnelle Austausch, ne? Ganz genau, ja.
1: Und, und am Ende
0: auch die Sicherheit, ne, überleg mal so so sicher ich mir auch bin ich mache es zum ersten Mal und es ist Balsam für die Seele ich habe alles fertig, Malte kannst du kurz noch einmal den Daumen nach oben zeigen weil so mutig ich auch bin und ich bin kurz davor den Knopf zu drücken aber Malte nimmt dann sozusagen deine Hand mit dem Zeigefinger und drückt
1: bestellen ja, <lacht> so ungefähr, ja <lacht> Ja, cool. nee, aber das, das ist tatsächlich so. Es gibt viele, viele kleine Punkte, wo dann eben wirklich so die die Rücksprache einfach sehr, sehr wichtig ist. Ähm, einfach, um auch dieses gute Gefühl zu haben, dass es passt, dass, dass die Richtung gerade genau die richtige ist. Und äh, ja, das funktioniert in so einem Feedback-Loop natürlich sehr, sehr gut.
3: Ja, genau. Wir sollten noch mal erklären, also dieses, der, der Fast-Track ist wirklich dazu da, um halt eben eins zu eins Sachen auf deinen individuellen Case anzupassen. Du gehst jetzt nicht in den Call und Malte erklärt dir, wie du irgendwas zu tun hast. Auch das ja, aber sehr individuell auf deinen Fall. Weil wenn du nämlich im Fast-Track zum Beispiel bist, worauf ich jetzt auch nochmal den Bogen spannen möchte, du bist ja auch Teil der Community. Und da kriegst du ja schon alles, was du brauchst. Also die, das, äh, die Community oder das, der fast schließt nicht die Community aus, sondern es geht alles Hand in Hand über. In der Community merkst du halt, lernst du alles. Du hast die ganzen Lektionen, wie sonst auch. Hast dann die... Äh, Fünf, sechs Live-Calls, ich stecke schon gar nicht mehr durch, wie viele Live-Calls wir gerade äh, pro Woche haben, da kannst du dran teilnehmen, aber ergänzend einfach dazu, für die Leute, die sagen, hey, ich brauche jemanden wie Malte, wie, dem wir wie so ein Tippkick noch nochmal in den Arsch tritt jede Woche äh, und ich brauche jemanden, der mir sagt, go, so kannst du es machen, dafür ist es halt gedacht. Also rein vom Content her reicht es in der Community, aber du kriegst dieses Go, du kriegst diese persönliche Betreuung nochmal eben so ein bisschen genauer, das ist halt geil. Du kannst es wieder mit
0: einer Hochschule vergleichen. Also Du kannst auch alleine studieren, aber es gibt ein paar Leute, die haben Privatlehrer und dann schreiben
3: sie immer ihre Einsen. Ja. Okay, geil. Das heißt, dann geht's los mit dir. Ähm, und dann, ja, was, was ist so, hast du auch schon mal Leute gehabt, die erst so voll euphorisch waren dann auf einmal so, boah, ich weiß, bin mir nicht mehr sicher und dann auf einmal so, so Zweifel aufkommen irgendwie und sie sich nicht trauen?
1: Nee, das hatten wir bis jetzt tatsächlich noch nicht. Also okay. klar, Unsicherheit ist da. Es kann auch mal sein, dass ähm, ja, jemand äh, gerade am Anfang bei der Produktrecherche nicht so wirklich weiterkommt, aber da sorgen ja. wir schon dafür, dass dann die Frustration trotzdem ausbleibt und dass wir direkt ja. weiter Gas geben. Das heißt, das ist ja irgendwo auch so eine intensive ähm, Zusammenarbeit, dass man natürlich schaut, okay, wenn es irgendwo Schwachstellen gibt oder es geht nicht weiter, ähm, wie können wir da schnellstmöglich die passende Lösung finden? Und ganz, ganz oft sind es ja tatsächlich auch Mindset-Probleme? Das ist ja einfach um immer so. Immer das Gleiche. Ich finde es so yeah. geil. Ich wollte euch <lacht>
3: wollt das auch gerade sagen. Ich habe auch oft, auf ja schon Leute begleitet und äh, auch immer wieder festgestellt, dann wird sich beschwert, dann wird gesagt, fuck, es dauert noch mal länger und das ist alles, alles scheiße und hey, ich weiß es irgendwie, es ist alles ein bisschen doof und jetzt verzögert sich das schon wieder und dies schon wieder und dann ist immer so, ja, aber es ist alles normal. Da ist nichts außergewöhnlich gerade dran, weil viele denken ja, ich ja. bin zu dumm. Die denken dann, es liegt an mir, ich kriege es nicht hin, ich habe nur Pech. Und es reicht schon manchmal, jemanden daneben stehen zu haben, wie in dem Fall Malte, ähm, der dann sagt, nee, 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 alles gut, ey, völlig normal, das ist Unternehmertum. Unternehmertum ist, du kriegst aufs Maul. Und dann musst du dir das Blut wegwischen, kriegst du nochmal aufs Maul. Und dann bist du gerade wieder aufgestanden, kriegst wieder auf die Fresse. Und das ist immer das Gleiche. Und damit musst du lernen, umzugehen. Und dazu hast du Leute da, die an deiner Seite sind und dir sagen, hey, alles gut, mach weiter. Ich, hab dich, hab dich, ich, ich beobachte dich gerade und ich sehe, dass alles gut ist. Das ist, glaube ich, so mal metaphorisch gesprochen, das Ding. Ja, genau das ist es, ja. Mega geil. Okay, erzähl mal so, wie sieht äh, deine Woche äh, jetzt mal neben deinen eigenen Projekten, neben den eigenen Brands, wie sieht deine Woche bei Hackers aus ähm, als Head Coach, als Enzyklopädie des Amazons?
1: Also im Prinzip startet die Woche montags immer mit dem Live-Call, wo ich ähm, ja eigentlich so gut wie immer da bin. Das heißt, ähm, ja, wir haben jeden Montag einen Livestream, im Prinzip eine ganz Einfache Q&A, die eben zum Austausch dient, wo wir einfach quatschen mit den Teilnehmern bei MC Hackers über den aktuellen Stand, über Problemstellungen und so weiter. Mhm. Dann bin ich natürlich tagtäglich in der Community unterwegs, um Fragen zu beantworten oder auch generell eben für den Austausch. Und ja, nebenher stehen dann natürlich auch immer mal Coaching-Termine an mit den Fast-Track-Teilnehmern. Ja. Und ja, das ist eigentlich so der Standard.
3: In der, ja, ähm, genau. Also, ähm. Malte ist wie gesagt Fokus eher auf Gold, also auf Leute, die anfangen wollen oder gerade angefangen haben und äh, wie gesagt dann nochmal Unterstützung brauchen. Ähm, montags parallel zum Goldstream läuft ja auch noch Platin. Ähm, Mittwochs läuft Diamant. Donnerstags laufen die Expertencalls. Da ist Malte nicht überall mit dabei. Wie gesagt, bei dir ist eher Fokus auf, auf das ganze Fast-Track-Thema und Gold, ne?
1: Yes, ganz genau. Okay.
3: Ja, geil. Mega cool, Malte. Also du bist äh, äh, ziemlich voll schon gerade und äh, äh, ziemlich ziemlich äh, busy beschäftigt da, den Leuten in den Arsch zu treten. Finde ich richtig cool. Ähm, und ich finde immer witzig, wie gesagt, diese dieses Wort dieses Enzyklopädie, das haben wir nicht selber erfunden. Das kam, glaube ich, auch von irgendeinem Mitglied, oder?
0: Oder locker von Yannick. Also so eine Bildsprache kommt in mehr als 50% ja. der Fälle von Yannick. Kann das ich mir auch so sehr geil. gut vorstellen.
3: Ja, Nee, also wie gesagt, immer dann auch immer so eine Antwort, die dann auch immer so, hä, woher weißt du das jetzt? <lacht> so geil. Ja, habe mich gefreut, dich mal hier ähm, in der Community oder beziehungsweise der Nicht-Community mal vorzustellen. All diejenigen, die hier zuhören, ich glaube, die Community, die kennt dich schon innen und auswendig, die wissen, wer du bist. Die haben da ein Gesicht zum Namen, wobei im Podcast kriegst du auch kein Gesicht zum Namen, aber zumindest eine, eine Stimme ins Ohr. Mhm. Ähm, ja, dich mal so ein bisschen kennenzulernen, wer ist denn so der, der Head Coach bei Emsiakas, der, der den ganzen Value auch noch reinliefert, neben Marc und mir. Und Chris natürlich aus Marketing-Sicht auch noch mal, ähm, was das ganze Thema Amazon angeht. Und ja. Wir müssen Malte
0: wir viel mehr nach außen transportieren, weil das Schöne ist ja immer, jeder kommt mit Zweifeln, was ja total menschlich ist. Oh, es ja. gibt andere Programme und seid ihr auch so Betrüger. Ähm, und sobald er einmal mit Malte geredet hat, immer, Jungs, ich liebe es hier. <lacht> <lacht> Das Aber das so würde
1: ich, würd ich ja nicht nur mir zuschreiben, sondern generell ähm, dem ganzen Projekt, äh, der Community, weil es einfach komplett authentisch ist. Das ja, ist
3: halt also. ich, das ist halt das Ding, ich glaube, authentisch. Und ich glaube, also was ich beobachtet habe, der Vibe einfach innerhalb des letzten Jahres, wie krass das angestiegen ist, dadurch, dass wir die drei Communities platziert haben. Wir hatten sonst noch mal Gold und Platin. Jetzt mittlerweile haben wir ja drei. Und auch wenn es irgendwie ein Mindset-Spiel ist, es ist, es, es ist so wahnsinnig, wie die Leute in Gold sagen, ich will mir diesen Platin herkaufen, ich will jetzt in Platin. Und dann hast du so in den Gold-Calls hast du so ein paar Gesichter, die kennst du, weil du die jede Woche siehst und auf einmal ist der eine nicht mehr da. Und dann denkst du dir so, wo ist der denn jetzt? Und dann heißt es auf einmal, jo, der ist schon in Platin. Und denkst du dir so, fuck, wieso ist der schon in Platin und ich noch nicht? Und dann das irgendwann ist in so der Schule im Sportunterricht, wenn alle gewählt werden und du nicht und du dann ja, so, jetzt muss ich aber mal so hier Gas geben. <lacht> Absolut. Das ist so geil. Und dann, und dann irgendwann ähm, äh, graden die Leute ab in die nächsthöhere Community. Und ich habe es letztens, ich weiß nicht wo, gelesen, in, im Platin war das auch, haben die alle drunter geschrieben, wurde auch mal Zeit, endlich bist du am Start und so. Wir haben schon alle gewartet und so. Das war eben dann, das war halt geil, weil alle haben es das war dann irgendwie, du musst halt überlegen, du warst 100 Leute in der Gruppe und 60 Likes, also da ist jeder aktiv. Ähm, und die feiern die Leute dann auch und feiern, dass das sie dann geupgradet haben, aber alle dann so, hey, Alter, es war mal nötig, so jetzt geil, dass du auch am Start bist. Und die Platin-Leute haben halt auch ein Ziel, weil sie hoch in Diamant wollen. Die wollen halt in die in die ganz große Gruppe, da, wo wirklich auch kein Call aufgenommen wird. Und selbst da ist auch geil, wenn du dann irgendwie in den Call reinkommst und, nice, ist, äh, ich hab's, ich bin jetzt hier bei euch, Jungs. Und man munkelt auch schon. Ne? Vielleicht geht's es ja bald nochmal noch noch eine Stufe höher, weil auch da äh, ist irgendwann der der Deckel erreicht, also Diamant ist ja ab 100k, ab 250k gibt es dann den Award. Wir brauchen eigentlich noch mal was ab 250k. ne?
0: Das kommt locker noch. Das ist eine Frage der Zeit. Auf
3: jeden Fall. Mhm. Ja. Dann ich muss, ich, dann muss,
0: ja, erzähl. Ich, wollt, ich muss gerade noch dran denken, weil das, das sagst du dir sagst, dieses mit dem Mitziehen. Das ist ja auch, manchmal wirkt das ja alles so surreal. Ne? 250.000 Euro Monatsumsatz-Award. Und dann halt, äh, als wir beim Event waren in Frankfurt, wo Vincent und Simon, also Simon war da, seinen Diamant-Hacker oder auch Iced-Out-Hacker bekommen hat. Und da stehen halt, also viele schon so gestandene Händler und machen gute Umsätze. Und es sind natürlich genauso viele da, die halt noch ganz am Anfang sind, wo der ja. wo der Dream noch so voll am Blühen ist. Und dann einfach am Ende, so kommt man alle zusammen. Das ist ja auch die letzte Szene aus unserem, äh, unserem After-Movie, was jetzt gerade mhm. auf YouTube live geht wo da einfach alle stehen, applaudieren und dann wir so durchgesagt haben, ja, jetzt gibt es ja noch ein kleines Award, das ist für Simon, der, der hat sich den 250.000-Euro-Monatsumsatz-Award. So, so, wie da einfach manche so stehen, so, das kann, das kann gar nicht stimmen. Dann fangt man dann an,
3: alles, alles so, du?
0: <lacht> du? Ja. Und, das, und das ist dieses, dieses Du ist nicht mal böse gemeint, aber steht neben nein, dir, nein, wie dein normalster Kumpel und Freund und dann so, ja, ja. hier ist übrigens dein Viertelmillion-Euro-Monatsumsatz-Award. Und halt ganz viele dann, vielleicht auch von den Gold, die dann am Klatschen sagen,
3: das okay. mache ich auch. Den ja, ich also, auch. die denken sich nur, da sehe ich mich jetzt noch nicht, aber eines <lacht> Tages. Also das ist halt dann die geile Inspiration. Ne? Aber das ist halt immer, du hast immer dieses, wir bauen das Ganze ja auch logischerweise äh, psychologisch auf. Wir sind ja auch nicht dumm, so. ähm, dass du halt Bock hast, in die, in, die, in die nächste höhere Kategorie zu kommen. Du bist halt in Gold noch nicht heiß auf Diamant. Du hast halt erstmal Bock, diese Zwischenschritte zu machen und dich hochzuleveln. Und das ist irgendwie voll witzig und es macht uns allen einfach so viel Spaß, sich gegenseitig hoch zu pushen und zu challengen und dann, dann bedanken sich die Leute, wenn sie bei Gold fertig sind bei, bei Malte und sagen, geil, jetzt geht's jetzt geht's weiter, äh, äh, hat mich gefreut Malte, aber jetzt bin ich im Platin. Das ist schon geil, das ist schon echt cool. Das bietet halt auch Mega. so eine
0: kleine Reise, ne weil ich glaube, es ist jetzt schon früher, also früher waren es so welche, die haben dann immer gesagt, ich will einmal die 100.000 im Monat knacken und das war so gefühlt dann irgendwann das größte Lebensziel. Und dann hat man es geknackt und dann so, ja und, und jetzt? Und dann kam so diese unternehmerische Lehre. Weißt du, dass die Leute dann angefangen haben, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Okay, im Grunde haben wir ja auch nur, ja nur Geldziele für die Awards. Aber es ist halt einfach irgendwie, da ist noch ein Level. Das ist halt Erfolgsmesser, hm. ne?
3: Also Geld ist halt, oder Umsatz kannst du ja oft als, als Measurement, irgendwie so als Experience Points aus einem Spiel sehen. Wenn du es erreicht hast, bist du Level up. Das ist ja eigentlich das, was wir spielen.
0: Und halt auch einfach was Externes. Du kannst es halt für dich selber machen. So, ich will 100.000 im Monat machen. Aber da gibt es etwas, was mir woanders verliehen wird, wenn ich etwas schaffe. Und du hast ja. schon so zwei an der Wand, aber noch diesen leeren Rahmen. Und dann ist es so unterbewusst, dieses also eine Sache fehlt da aber schon noch. ne <lacht>
3: Tatsächlich. Ja. Geil. Perfekt, alles klar. Wenn äh, ihr keine Fragen mehr habt, dann würde ich sagen, Malte, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja. Zurück in die Calls. Wir sehen uns dann äh, Montag um 18 Uhr wieder am Live-Call. Ähm, sehr, sehr cool. Ja und vielleicht, äh, ich weiß nicht, wann das nächste Event ansteht, aber auch an alle Zuhörer, haltet euch schon mal, was haben wir, was haben wir schon, ein Datum, Chris? Was, wie bitte? Haben wir schon ein Datum fürs das nächste Meetup? Ich glaube noch nicht, ne aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall bald nochmal, hauen nochmal eine Ankündigung rein. Ja. Dann äh, sehen wir uns alle zusammen nochmal irgendwo. Perfekt. Ja.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
3: <lacht> ja, sehr gerne. Du bist jederzeit willkommen. Wir machen das schon nochmal, glaube ich. Wenn sehr die Leute gut. sagen, es war geil, wenn wir das Feedback kriegen, dann äh, machen wir noch nochmal. Also, Daumen hoch für alle, die, die Bock hatten. Und alle, die die Bock haben, äh, von Malte eine 1 1 Betreuung zu bekommen, generell von AMC Hackers, diese Fast-Track-Unterstützung, dann einmal den Browser öffnen ähm, und jetzt eingeben, www.amc-hackers.de, außer jetzt gerade im Auto, dann vielleicht nicht, aber dann vielleicht später. Ähm, Genau, das da Risiko haben wir quasi, ist es wert. Das, ja, da einfach mal melden, einfach in die Warteliste eintragen, keine Sorge, es gibt keine spezielle Warteliste jetzt für Fast Track. Aber ihr werdet ohnehin nach, ein, äh, nach einiger Zeit angerufen von uns und einfach da nochmal sagen, hey, ihr möchtet neben der Community nochmal eine 1-zu-1-Betreuung einfach einmal ansprechen. Dann sprechen wir das Thema mit euch einmal durch, gucken, was Sinn macht, ob das vom, 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 von euren Zielen her passt mit uns gemeinsam, vom Startkapital natürlich auch. Also Fast Track ist auch nicht umsonst, äh, ganz klar. Aber das, das checken wir alles ab im Call. Und wenn es dann passt, dann rutscht ihr da rein und dann geht's ab. Perfekt, das war das
2: Outro. Wir hören uns, bis dann. Tschüss.